0: Es un gusto estar con ustedes hoy aquí en Cabina, somos Paula Roca y Viviana Álvarez y tenemos muchos temas que tratar con ustedes y sobre todo vamos a hablar de lo que nos compete el día de hoy y el día de mañana nosotros que tenemos el privilegio de ser mexicanos y que podemos revivir una de esas tradiciones que nos arraigan a estar orgullosos de ver de dónde venimos, ¿no?
1: Este programa se va a poner interesante porque vamos a hablar de nuestras, como dices tú, de nuestra riqueza en tradiciones, de todo lo que nos hace mexicanos y de todo lo que vivimos.
0: Y de lo que nos hace, ¿no? Porque realmente disfrutar estas fiestas a mí me fascina. Mira, yo creo que si queremos empezar a cambiar cómo está funcionando el país y no nos gustan tantas cosas de la realidad actual, tenemos que engancharnos otra vez con la historia de nuestro país para que la valoremos y valoremos las tradiciones. Y entonces también, al mismo tiempo de criticar todo aquello que está mal, tenemos que reconocer lo que está bien, de dónde venimos y qué tenemos a nuestro alrededor que nos puede hacer sentir tan orgullosos de ser quien somos y de venir de donde venimos.
1: Y por eso en Alfilo, con Ana María Lomelí, te va a gustar mucho porque Betsabe Romero, creadora de la mega ofrenda en el Zócalo, tiene un poquito de ese sentido
0: que tú estás diciendo. Y luego en Tocando Vidas también vamos a ver de dónde salieron las Catrinas. Y con Adrián Arias,
1: cambiando un poco el tema, vamos a hablar de los robots. ¿Desplazarán a los humanos de sus empleos?
0: De verdad, esta es una cuestión de fondo, no de forma, ¿eh? Nuestro futuro próximo puede cambiar, pero bueno... Con Katia Dartigues vamos a conocer a una niña espectacular. Bibi tiene síndrome de Down y es campeona mundial de gimnasia. Y
1: Roberto Hefty propone Holanda
0: eutanasia para quienes ya vivieron lo suficiente. Sí, caray. Uy. Este y en México todavía es... está penalizado, vamos a decirlo así. Pero bueno, ellos van adelante. Vamos a ver de qué se trata. Y bueno, pues arrancamos. Oye, pues a ver, en
1: Alfilo a mí me llamó mucho la atención que Ana María Lomelí tuvo a Betsabe Romero.
0: Mira, a mí lo que me gusta de Betsabe es que eh, busca confrontarte. ¿Fuiste a las viste a las trajineras ya fueron a la ofrenda? ¿Ya fuiste a la ofrenda?
1: Realmente no fui en persona, pero estuve siguiendo, o sea, to todo lo que estaba pasando en el Zócalo. Y este, ¿tú cómo lo viste? Porque Mira. sé, a ver, cuéntame porque
0: yo sé que Son viviste la parte Son 200 trajineras, en cada una hay una ofrenda. Y, y lo que hace Betsabe es siempre busca ser crítica acerca de temas que nos conflictúan como la migración, el mestizaje y la movilidad. Entonces, en esta ocasión, a cada ofrenda le puso un título de algo que nos gustaría en México que muriera. Pero son 113 trajineras, en cada una decía un tema Cada que nos una consigue... maneja un tema donde tú te puedes confrontar de alguna manera de eh, lo que estamos viviendo en México que resulta muy complejo de entender a, a, a mi forma de ver porque se arraiga en muchas cosas que no hemos superado desde el mestizaje, que es un tema que ella toca siempre, donde algunos se sienten en... entitled, como uh -huh. merecedores, no uh -huh. merecedores de un estatus específico, donde tienen que vivir de una forma específica, donde por, por ser quien son, se lo merecen. Entonces, Oye, pero a ver, no importa ¿por cómo, cómo se obtenga,
1: tú, ¿tú, tú, estuviste, tú estuviste eh, en, en el Zócalo y viviste en cierta forma
0: este evento? ¿Me, pude ir? me fui un poco temprano, antes de que arrancara, porque traía chamaco.
1: ¿Qué fue lo que viste? Digo, yo como reportera te pregunto ahora a ti, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que te llamó
0: la atención? A mí me, mira, Las trajineras, ¿cómo se veían? ¿Qué fue lo que te dejó? ¿Qué fue lo que te dejó? A mí un tema que me gustó es, el, la afluencia fue impactante. Todo Reforma estaba, pero atascado de personas. O sea, no Éramos, se podía llegar. Difícil llegar, pero vamos, eh, eh, sí, sí estamos ávidos, sí 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 estamos en un momento donde se está buscando rescatar nuestras tradiciones y todos estamos buscando, yo creo que en alguna manera, sentirnos orgullosos de dónde venimos. Porque, por ejemplo, pues esta, esta es, hace 10 años, vamos, todo el mundo Halloween y van a ir a pedir Halloween y no escuchabas mucho más. Eso. Y ahora hemos visto que los disfraces que predominan en todos lados son los de catrina. Es que ¿no? yo me
1: impacté ahorita que fue lo de o sea, estaban diciendo que el Halloween en Estados Unidos en Los Ángeles, digo que es donde yo tengo la fuente, iban a disfrazarse de catrinas.
0: Claro, estamos internacionalizando o sea, está a la catrina, ¿no? ¿no? Y y no es Halloween y que quede claro que lo a mí lo que me encanta de esta tradición es que nos da la oportunidad de reconectar con los que nos dejaron es una forma de, de ofrendarles eh, lo que les gustaba en su vida y traerlos por un día a nuestra memoria, a nuestras tradiciones, donde hubo escuelas que me hablaron que pusieron una ofrenda de Amalia Hernández, por ejemplo, donde les enseñaban a los chamacos todo eh, todo aquello por lo que trabajó en cuanto a tradiciones, y entonces se hizo ya una historia alrededor de ella. ¿No? tú en tu casa, yo en la mía lo Ana, llevamos María, un poco... a, Ana María en el
1: filo o sea, tuvo esta mujer, esta artista ver, sí, que fíjate es una artista mexicana que estudió arte en la Academia de San Carlos y en la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea es una, realmente una artista, obviamente se especializó en una escuela de París que no lo sé pronunciar, ahorita tú lo vas a pronunciar porque yo no lo sé decir y el trabajo de Romero se basa siempre en la cultura tradicional mexicana y en el papel que juega la mujer Imagínate, una mujer mexicana representando en el Zócalo Capitalino una exposición de
0: 113 trajineras y como dices Aparte, tú, una exposición la idea de, de que fueran trajineras, por ejemplo, me pareció también muy evocadora de nuestro pasado porque bueno, finalmente esos eran canales de agua, ¿no? Y en, en lo que se hizo en la noche era evocar el antiguo México, ¿no? Es, y y todas... Es más esto esto les compete y les interesa siguen ahí van a seguir ahí si mañana tienen la oportunidad de no ir a trabajar etcétera etcétera este estaría muy yo sí quiero ir yo sí ¿Pueden? quiero
1: ir yo no me lo quiero perder porque a mí como dices tú las tradiciones me absorben las tradiciones el arte en cualquiera de sus expresiones y México realmente a mí me ha llamado mucho la atención que hago yo mis cápsulas de un minuto con el arte es increíble el arte que tenemos, Viviana, y el push que le hace falta. Pero ese es otro tema que algún día tú y
0: yo platicaremos aquí en el radio, porque si bien pero, nos, pero sabemos vamos a hablar que de la, Vamos a hablar de la oportunidad que nos presenta, eh, que se esté reviviendo una tradición que la verdad es que hasta hace poco, podemos decir, estaba siendo relegada a segundo plano Claro. ¿no? Estábamos dejándonos llevar por aquello de... no este la absorción de la cultura norteamericana y, y otra vez estamos... Yo creo que todos a nuestra forma, queriendo ver hacia atrás. Vamos a escuchar el audio porque Betsabe nos va a contar un poco en voz propia de qué se trata esta ofrenda y, y para ver si ustedes porque va a estar hasta el 6 de noviembre. Ahorita les, les, les verifico el dato, pero todavía vamos a tener la oportunidad de poder ir a ver a visitarla. Vamos a escuchar a Betsabe con Ana María Lomeli. La
2: ofrenda en, en general, bueno, el todo se llama Canto al Agua, uh -huh. es un título muy poético que justo le puso eh, Eduardo Vázquez, uh -huh. el, el, el director, el secretario de Cultura del Instituto Federal, Federal, que ha estado muy al tanto y fue quien me invitó, pero eh, son 113 que como saben, todas las, las ofrendas en las casas, en los cementerios, pues, se dedican a nuestros seres queridos, a, a ciertas personas en especial, ¿no? Entonces, eh, pues aquí, por un lado, sí recuerdo a los eh, decesos más queridos y, y de personas más conocidas en el mundo y en México mucho más, por ejemplo pues pienso en Teodoro González de León a, hasta Juan Gabriel este de literatura Eduardo Galeano Vamos a encontrar Visconti, a sí, desde todo, todos okay. los personajes que, que conocemos y que sabemos que este año se nos fueron, pero son 113 y por suerte no hay 113 <risa> tan conocidos que se nos fueron y porque yo también en estas ofrendas combino preocupaciones sociales con, eh, bueno, pues con decesos personales. Entonces, de preocupaciones sociales, eh, hablo pues de todas estas causas de muerte y de y que están relacionadas con problemas que, que queremos que se terminen, queremos que se, queremos que se mueran, que se erradiquen.
1: Y bueno, escríbanos en nuestras redes sociales, ya saben que para nosotros, para Viviana y para mí es muy importante su opinión y sobre todo, si van al Zócalo Capitalino, que esta mega ofrenda va a estar hasta mañana... Pues que nos digan qué les pareció.
0: Va a estar, bueno, estuvo desde el sábado del 29, va a estar hasta mañana 2 de noviembre. Pueden visitarla todo el día, la quitan hasta la, la noche. La entrada es libre, entonces es, es, es una buena actividad para los niños también. ¿Sí van a dejar entrar al Zócalo? Pueden ir, <risa> pueden ir al Zócalo. Arroba Azteca Opinión y Facebook.com diagonal Azteca Opinión. Y también acuérdense de meterse a nuestra página para que vean toda nuestra programación. Este, y vean todas las personas con las que con las que trabajamos Interesantes aquí programas en, en Azteca, increíbles. Opinión, y así podamos ver qué temas les interesan a ustedes y nosotros ser un canal de comunicación Tocando vidas con Esteban Moctezuma que
1: habló de lo que, mira voy a sacarme la foto para redes sociales de mi blusa
0: Trae su camiseta, mi playera
1: de la Katrina hecha también por una artista mexicana pero luego se las pongo en las redes sociales para que me opinen si tengo buen gusto o no Hoy, hoy, hoy
0: fue Mixed Feelings en todo Azteca. Mi ahí plena. les va algo que dijo Guadalupe Posaz, José Guadalupe Posada, que fue el que inventó la Catrina, el que la creó. Vamos, me, me encantó su... La muerte. Es exactamente con ahí Esteban te Moctezuma tocando vidas, que habla de dónde salieron las Catrinas. Y ahí les va esta. A, estar... a, a ver, ver, dilo, dilo, nada dilo. Nada más. Venga de ahí. La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Para que nos acordemos nada más de dónde vamos a acabar y así dejemos de hacer tantas babosadas. <risa>
3: por lo que no
0: hay contexto <risa> ¿No? no y luego
1: <risa> oye y te, te gustan las frases de, las catri de, de la Catrina las frases que se usan de la digo obviamente se llamaba la calavera garbancera que así, que, ¿La, que era. la calavera garbancera sí. fue antes de que le pusiera el nombre de la Catrina Diego Rivera así se le llamaba cuando la hizo José Guadalupe Posadas era la calavera garbancera me encantó
0: la calavera gar garbancera
1: Exactamente, o sea, fue así como, como que no sabía que le decían así, pues pero mire, me gustó el mira, nombre. ¿eh? Vamos pero... a
0: escuchar otro otro asunto, o, si quieren saber qué también pueden hacer mañana, es que va a estar el Katrina Fest. Vamos a escuchar un, este audio con Esteban Moctezuma, donde nos van a decir qué podemos hacer mañana en Álvaro Obregón, y de qué se trata y qué busca el Katrina Fest. A
3: la distancia, y es que desde épocas prehispánicas, pues ya estábamos en este valle de Anahuac y en todo el territorio mesoamericano conviviendo con esta idea dual de la
1: vida y la muerte. Es algo que además se rescató después. Recordemos a Diego Rivera en su famosa pintura de un paseo en una tarde allá en La Alameda, cuando dibuja la Catrina, que es pues una muerte, una calavera vestida muy elegante como una verdadera Catrina, inspirado sin duda en José Guadalupe Osada y todas las ilustraciones que hizo sobre la muerte
3: Bueno, una, una de las partes fundamentales de los mexicanos es el humor negro yo creo que eh, yo siempre digo que tenemos el síndrome de Pedro Infante en la película Toda Máquina cuando se entierra la moto y le dice le duele y se solo cuando me río y se le va a contar más chistes para que le duela más y las calaveras es un fenómeno que tiene que ver con este humor negro que tiene que ver con el humor macabro muchas veces se habla de la cuestión prehispánica pero yo creo que la cuestión de Posada no viene por la cuestión prehispánica sino viene por la cuestión española Posada viene de una de una ciudad más conservadora y más católica
2: tuvimos la oportunidad de romper un récord Guinness con el mayor número de personas caracterizadas como Catrinas y de esa manera poner en el mapa mundial otra vez esta celebración y primordialmente este festival, la Catrina Fest MX. Y claro, se trata de reunir a toda la parte positiva que tiene nuestro país. Se trata de reunir a la versión eh, artística. Juntamos a todos los artistas, fotógrafos, pintores, escultores... Y, por supuesto, este año le damos mucha mayor eh, valía a la cuestión gastronómica, porque no puede haber una celebración de Día de Muertos sin una ofrenda, y una ofrenda que no tenga y contenga los alimentos.
1: Bueno, Viviana, ¿qué te puedo decir a mí? La historia de la Catrina, todo esto que encierra la Catrina. O sea, enterarme de a mí Laura Lupe Posadas, Diego Rivera... Todo lo que encierra nuestras tradiciones, cómo se fueron llevadas, cómo se... A mí, ¿cómo, a mí me gusta, ¿Cómo llegó a un nivel internacional el a tema ver, de
0: la Catrina. Vamos a llevar esto. Eh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué, qué es la ¿Cuál es la perspectiva que la muerte le da distinta en México que en otros países? Porque finalmente ese es a lo que vamos, la forma en la que los mexicanos visualizamos la muerte. Acuérdense de nuestro Twitter que es arroba Opinión, facebook.com, Opinión, y también en nuestro portal que es www.aztecaopinión.com. Bueno, a mí la imagen de la Catrina a mí me encanta. Fíjate Al que, grado
1: de que yo compro todo. Y traté de hacer una Catrina pero salió como más un Iron Man. Pero en algún momento la, volver, la volveré a revivir. Porque sí me gustaría hacer algo yo acerca de nuestras tradiciones. y, pero, y me pero encantaría. más que la Catrina es la muerte. Es la muerte. Es la claro, cosmovisión es la mexicana, mexicana
0: exactamente. De, de cómo veíamos antes la muerte. Cuando se occidentaliza esto... Somos reticentes, no queremos ver que todos vamos a acabar en ese mismo lugar. Y antes era parte del flujo natural de la vida. Se le veía desde una perspectiva muchísimo más abierta. Es una fiesta
1: que se le hace a nuestros... Se aceptaba Exacto. de forma natural Digo, a mí, que ahí acabaríamos. A mí como que el, el hacer mi, mi ofrenda, mi altar en mi casa, con mi, mis, mis ancestros, con mi abuelo, con ponerles lo que les gustaba, todo lo que hablábamos la vez pasada... A mí es algo que me acerca a ellos y me hace feliz. Entonces, yo me imagino que en, en esta tradición mexicana, de que sea la alegría el Día de Muertos, de que no ves algo tan triste, la gente celebra, celebra su tradición, celebra no, sus celebra ancestros, a su celebra gente. su gente. Que Celebras dieron algo en este que mundo quería. y se les sigue recordando. No, Eso es una gran, gran... Mi hijo o sea, le dice a su
0: perro que se acaba de morir. Una ofrenda, oh. le hizo una ofrenda a Gregorio, que se murió, ¡Gregorio! y le puso salchichas, ¿no? Y, oh. y luego me dice, mira mamá, cuando yo me muera, en mi ofrenda quiero y me dijo todas las papas que yo le tenía que poner en su ofrenda. Le dije, mira, todavía en este tema no lo podemos tocar, ¿verdad? Pero 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 me encanta que los niños lo ven de una forma todavía tan abierta, tan natural. Y, y, y yo creo que si les vamos inculcando una tradición donde la muerte se ve de una forma más natural, también a lo largo de la vida le vamos a quitar un poco el peso al dolor claro. de, de aceptar el flujo es natural algo, de nuestra existencia. Es algo,
1: exactamente, es un fin de ciclo, es un ciclo nuevo, es emprender es, un ajá, viaje. Para Yo empezar. he escuchado gente cuando habla de emprender un viaje, o sea, ¿cómo, cómo tratan el tema de la Catrina en los diferentes cuentos? En los documentales que he visto mexicanos de la Catrina no, de la muerte. De la de la muerte. El, el, el hecho es de llevar a, a, a entender algo... Que, que no sea tan este porque tan academia, doloroso, pues es, es porque posterior. perder a una persona es doloroso ya, o sea, yo perdí a mi padre y, y es algo doloroso, pero al verlo de la forma que te lo explican las tradiciones mexicanas, el hacer el altar, el acercarte a ellos, el o sea, es como una forma de revivir, de darles, de darte un consuelo y aparte de hacerlos a ellos otra vez y grandes. Y de recordarlos
0: ¿no? desde la perspectiva padre, de lo que les gustaba en su vida, ¿no? Bueno, a, a la muerte vista. Luego te voy a enseñar a mi mexicana, Catrina le podemos A ver si
1: me sale. Mi Catrina porque si sí es todo un labor, eh, hacer una Catrina lleva su chiste, o sea, sí, es papel maché sí, engrudo o fierros, o sea, me salió un Iron Man. Estoy muy enojada conmigo misma, pero imagínate lo que se lleva el trabajo, obviamente la artesanía de la Catrina es todo un trabajal, o sea, cuando tú vas a comprar una Catrina, estás comprando todo, un, Oye, un labor para, que hay detrás. Para hacer
0: un paréntesis, ya que hablaste de todo ese tema, este, les recomiendo que se bajen por Reforma, porque siguen los alebrijes de Reforma, ah, que también mira. están espectacul, espectaculares, ¿qué les puedo yo decir? Entonces, se pueden hacer un recorrido bien bonito si tienen mañana el día libre, nosotros no lo tenemos, pero bueno, <risa> si tienen el día libre, este... Le, les recomiendo que se bajen caminando todo reforma porque desde los alebrijes este vale toda la pena armar un día de reconectar con nuestra ciudad
1: oye bueno pues vamos
0: a tener que cambiar el tema me duele mucho porque a mí me encanta hablar de todas estas cosas que nos no, y de, a mí me duele más el que viene o sea si, <risa> sí. si de preocuparse se Por eso trata, te digo, estamos no hablando de cambiar el tema ya sé que mi productor oye, me está haciendo señas es pero que estamos hablando del pasado y ahora vamos a hablar del futuro Exacto, este, Vamos a hacer, ¿no? Evan, vamos a darle la otra perspectiva porque Adrián Arias nos habló de un tema que tenemos que yo creo que el ser humano de verdad a veces va, vamos dando pasos sin ponernos la perspectiva clara de hacia dónde queremos ir. Nos habla de los robots que van a desplazar a los humanos de sus empleos. ¿Tú crees que los robots pueden claro. reemplazar no, no, a los humanos? Ya, o sea, es un hecho. Hay bueno, ya hay ahorita unas una unas super megacomputadoras que pueden analizar data para decirle a los doctores cuál es el tratamiento médico dentro de... Sí, el... eso es, está es, impresionante, es, ¿no? Es, es, es un parteaguas. Vamos a escuchar un poco de qué se trató su comentario para que después podamos ir un poco más a fondo, porque de verdad estamos dando pasos a ciegas.
3: Ya nos han dicho por todos lados que se avecina una cuarta revolución industrial que nos va a cambiar la vida, en donde el internet, los robots, la inteligencia artificial, la nanotecnología y la realidad virtual, entre otras cosas, estarán en todos lados. En las fábricas, las oficinas, las tiendas, los hogares, en su ropa, en todo. Suena bien porque nos harán la vida más fácil, pero hay algo que pocos parecen notar. El lado oscuro de esta revolución es que las máquinas van a sustituir al humano en muchos ámbitos. Eso significa menos oportunidades de empleo. Incluso se es estima que esta revolución podría acabar con 5 millones de puestos de trabajo en los 15 países más industrializados del mundo. Y es algo que ya está sucediendo. El periódico Los Angeles Times tiene un robot periodista que redacta artículos en tiempo récord y más adelante veremos robots obreros, robots sobrecargos, robots maestros. Lo que desata una pregunta. ¿Hasta qué punto la humanidad será desplazada por la tecnología? Piénselo. Ese fue Adrián Arias en Encuentro de Opiniones, y,
1: y yo también te voy a decir una cosa, imagínate, lo que te voy a decir te va a impactar, pero es verdad. Hay un reportero robot, ¿tú puedes creer que un robot pueda dar noticias?
0: Claro.
1: Yo no, porque el reportero, Transcribe. cada reportero tiene un matiz diferente de expresar una
0: noticia, o sea, ¿cómo va a haber? Pero convergen o sea, millones. O imagínate, es que la, la información que procesan, que les puedes tú meter, les puedes meter toda la información de características, de cómo ser, de cómo reaccionar, es, es impactante. Yo estaba viendo ahorita un documental acerca de, de lo que se está haciendo este, con la primer mega computadora que ya tiene. No, no. ¿Te imaginas políticos, Robots? Pues a ver, ¿qué les programan? La cara de
1: Viviana del Pues político. depende de qué les programan. O sea, imagínate que me vas a decir, <risa> I él? am your father, I am your president. Oye. I am your... <risa> es que... No, ya, ya, volvamos al tema
0: a mí lo que me cuestiona este tema es como la misma historia que nos trajo hasta donde estamos, que no necesariamente es donde nos gustaría estar, vamos, como sociedad como, como humanidad hay un buen libro de un cuate que se llama Yuval Noah Harari, que se llama de animales a dioses y nos, pre no. nos presenta toda esta temática de una forma súper interesante, se la recomiendo si les interesa un poco de la antropología social Pero que nos habla, por ejemplo, que el ser humano ha ido dando pasos sin plantearse de forma clara hacia dónde lo va a llevar hacia y habla desde la agricultura no que entonces las personas se asentaron y lo tenemos como, sí, claro, y ahora fueron todos muy felices en la agricultura, sí, claro pero ahora pues, trabajan de sol a sol, empezaron a tener familias enormes para que fuera una pequeña empresa y te va hablando de las consecuencias que se fue dando de, dentro de esta evolución social, que nos han llevado hasta donde estamos a, a tener un planeta que está en riesgo que hemos puesto en riesgo a, a, a que la riqueza se ha ido a manos de 10 personas. Entonces,
1: obviamente, eh, los avances también está complicando al ser humano claro. y está haciendo que nuestro planeta eh, o sea, que no crece a pasos agigantados de un lado, pero supera. del otro lado nos están superando. Nos superamos no, con nuestros pasos de, ga, de gallo La industria está acabando también con el planeta, el medio ambiente, todo.
0: O sea, sí está, sí, el tema está fuerte el tema está fuerte y, y yo creo que hay que, hay que cuestionarnos no solo en, en términos sencillos, o sea, primero a nivel personal, un poco más hacia real ponernos metas y, y, y ir viendo cada paso como nos lleva hacia un lugar o hacia el otro, porque el solo ir de forma reactiva por la vida nos está llevando de verdad a, a nada más sobrevivir, en lugar de tomar acción en lo que es nuestra propia existencia lo mismo está pasando, yo creo que a nivel macro, a nivel global, a nivel sociedad internacional, a nivel raza humana.
1: Yo digo, obviamente no sé si, si pueda llevar esto a, a estos micrófonos, pero el documental de Leonardo DiCaprio. No voy a decir el nombre y todo, pero búsquenlo en YouTube porque habla exactamente de todo lo que está pasando el planeta y de, de que ya es un Fíjate estado hay, de emergencia hay
0: mejores documentales, pero el a hecho de que Leonardo atención. DiCaprio lo hizo en primera persona, lo hizo desde su experiencia y lo hizo desde un lugar, desde una persona no conocedora del tema. que no como reportera me hubiera encantado. Lo fue descubriendo. Tener,
1: fue descubriendo y aparte tiene entrevistas con gente desde Bill claro. Clinton, no, desde bueno. el pasado él sale chavito y todo, hablando de que era algo que él tenía 20 años y que se
0: escuchaba que pasaba. No, la verdad es y que hoy estamos gracias a de él emergencia. se está haciendo viral. Exacto. Y entonces espero que gracias a que temas como este tengan voceros de esa naturaleza como y, y de la fama y del reconocimiento como tiene DiCaprio, las personas de a pie están interesándose por esos temas y, y, y nos involucran otra vez a todos porque es una discusión. Es que yo no puedo creer, por ejemplo, que estamos a una semana de las elecciones en Estados sí. Unidos y haya personas que siguen negando la existencia del cambio climático y que haya seguidores de estas personas. Es que, ¿qué hago con mi nivel de frustración? Sí, no, sí, sí. De, de verdad, parte... por lo menos en un contexto de... Eh, que salió ahora eh, justo Hay temas que van más a hacer importantes elecciones. Que criticar a los mexicanos. Y, y a los latinos. No, no, no. Y van a hacer elecciones. Y, y la verdad es que DiCaprio, pues jaló a millones de personas. Se ha visto como ningún documental antes, ¿no? Este, bueno, véanlo a ver qué les, qué, qué les parece a ustedes. Y bueno, Katia d'Artigue estuvo este a una tema. invitada.
1: No. Este tema me conmueve. Yo no sé
0: si, eh, ella puede, ella es una niña... Es, es excepcional. Es excepcional. Pero yo te voy a decir una cosa. Que me quito el sombrero para su mamá. Porque ese trabajo de todas las niñas se despierta temprano, lleva desde los cuatro años, eso no lo hace un niño solo. Lo hace alguien que está atrás, pero talacheándole todo el tiempo sin cansancio para que su hija pueda hacer, pueda vivir la inclusión. Qué mamá tan extraordinaria. Qué dedicación.
1: Va, va exponiendo también con este tipo de entrevistas a gente para que vea que realmente estos niños son diferentes, diferentes. De, tienen capacidades diferentes, pero no por eso Ay. tienen capacidades
0: de hacer y de ser. No, el, el, es, es, es la oportunidad. Igual que en la educación, a niños que no tengan dis, discapacidad, estos niños si se les canaliza bien, si se les dan las oportunidades de manera correcta, si se les impulsa. Pueden lograr cosas pues, extraordinarias. No voy a decir la
1: marca del restaurante, pero hay un restaurante en México muy famoso que ya se hizo cadena, que empezó con la historia de un niño que hacía es pan. Es hermano de una amiga. Sí. ¿Lo conoces? Lo conocemos y si no, bueno, pues este seguramente sí. en algún momento lo van a escuchar. Él se llama Carlos y el restaurante se llama más o menos así. Y él empezó haciendo pan. El papá vio que él hacía pan y lo hizo grande y eh, hoy en día es una cadena de restaurantes donde el propósito es que a los ¿Sabías niños sabías que las galletas también se de... lo, lo, los reclutan a los niños con síndrome de Down los reclutan para formar parte de su
0: equipo y ser chefs y estar en cada uno de los restaurantes es que está, eh, es, eso es increíble es difícil porque a veces no tienes acceso a, a darles la atención que necesitan O sea, una mujer que tiene que luchar todos los días Por ir a trabajar bla, 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 Por sostener a su familia Como las millones de mujeres en este país Que hacemos eso todos los días La verdad, le resulta muy difícil a veces tener acceso Porque claro. no son cosas que están a la mano de todos Pero lo que en esta entrevista se vio muy claro ¿Qué te parece si escuchamos Vamos a escuchar y... un poco de qué se trató Para que podamos seguir hablando del tema Y, que, y propongamos juntos qué podríamos hacer
4: ¿Cuántos años tienes, Vivi? De hace años. Y eres campeona mundial de gimnasia. ¿Es eso cierto? Sí. ¿Desde hace cuánto haces gimnasia, Vivi? En, desde los tres años. Tres años? ¿Qué es lo que más te gusta hacer gimnasia? En, piso. He visto que haces un split espectacular, ¿verdad? Sí. ¿Entrenas todos los días, Vivi? Sí. ¿Mucho tiempo? Sí. ¿O poquito? Mucho tiempo. ¿Y además vas a la escuela? Sí. ¿Y cómo le haces? Voy en, voy en primero de secundaria. ¿no? Ok, muy bien. ¿Y ahí van niños con y sin discapacidad? Um, sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Y tú vas en primero de secundaria? Sí. ¿Y Vivi, qué quieres ser cuando seas más grande? Uh -huh. Pues yo, yo quiero hacer de grande un... Um, un astronauta de verdad. ¿Un astronauta de verdad? Sí. ¿Quieres viajar al espacio? Sí. ¿Ah, sí? sí. ¿Quieres ser astronauta e ir a dónde? ¿A otro planeta? Sí. sí. ¿Sí? Qué bueno, porque para eso necesitas muchas matemáticas, ¿sí sabes, verdad? Sí. ¿Sí? Vivi, ¿has recibido cuántas medallas? Cinco medallas. ¿De oro, de plata, de bronce? Pues. O de unas, de unas y otras de otras. Tres de oro me y
3: lleva. dos
4: de plata. Y dos de plata. Y cuando has subido a ese podio que se llama donde te dan las medallas, ¿qué sientes? Eh, pues me siento feliz uh -huh.
1: y contenta. Esta fue Kate de este, con Mónica Aguilar. Aguilar, qué mujer, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Cómo ha sido el camino para que vivi y su hija supere todas las barreras en un momento dado, ¿no? O sea, cómo ella logra que su hija, ¡híjole! Porque es que, ¿qué tema? mira, qué si, bárbaro.
0: Si, el, si la educación es ser constante, ¿no? A tu hijo no le puedes decir, no comas con la boca abierta una vez y, y, y esperar que nunca más vaya a comer con la boca abierta. Es un trabajo que vas a tener que hacer años todas las comidas para que suceda. ¿No? El efecto se ve con el tiempo y la constancia. El tiempo y la constancia que requieren niños Esa que es tienen la clave la, es durísimo. Entonces, de verdad, mis respetos para una mamá que le metió absolutamente, me imagino, todo lo que tiene en su ser para lograr este extraordinario ser humano y los resultados que ha dado y lo que el, esta niña le puede ir a enseñar a todos los demás de que no tienen que quedarse donde están. No, no hay un camino claro ni pactado para ninguno de nosotros pero si nos esforzamos si, si, le, si, si le luchamos en, es, en esa ruta podemos lograr cosas impensables. ¿Por qué no nos escriben en
1: Twitter todos sus comentarios acerca de este gran tema? Seguro sus comentarios van a ser de gran agrado para Viviana y a mí que, que nos gusta mucho este escucharlos, Y también es, saben este, leerlos. Más y, les, y,
0: les, y les propondría una cosa porque también me interesaría ver cuáles serían sus propuestas, porque no solo en tema de digamos, por ejemplo, de eh, las banquetas. ¿Qué, ¿Qué en esta ciudad cuántas banquetas no tienen accesos, no, para personas que tienen que nos den sus
1: propuestas motos. exactamente para ayudar a redoblar ¿Y denuncias? esfuerzos ¿Dónde para estas consideran personas?
0: que debería de ser distinto y que ven que no lo es? Para cualquier tipo de capacidades,
1: o sea, también la gente que no puede estar en las calles con su silla de ruedas, ¿cómo es la vida de una persona? Eso estaría muy increíble saber. Puentes ¿Cómo? Edificios, puentes cómo, edificios, ¿cómo cruzan, ¿cómo ¿cuál es la cómo? ruta
0: de una persona? O sea, Híjole, va a ser muy recorrer, difícil, es, este, es, Esta ciudad, recorrerla de a pie, tiene unas partes que arriesgas todo el pellejo. No, bueno, <risas> y mira yo, que con dos piernas. Yo ¿no? llevando
1: a mi abuelita por la calle en una avenida principal en Polanco, que se supone que ya ahorita ya está bien, pues casi vuelo yo con ella
0: en la silla de ruedas. Entonces, escríbanos sus comentarios al respecto, por favor. Es arroba aztecaopinion, facebook.com, diagonal opinión y métanse a nuestra página también, que es www.aztecaopinion.com. Y para seguir con esto de los temas controversiales, Roberto Hefti nos habla de que en Holanda se propone ya la eutanasia para quienes ya vivieron lo suficiente. ¿Tú vamos tú a que... escucharlo primero. Sí, primero, sí, sí. No, no, vamos a escucharlo verdad. primero.
2: La mayoría de los mexicanos está a favor de la eutanasia. Y es cuando un paciente en fase terminal con una dolorosa enfermedad opta en adelantar su muerte, si así lo quiere. Pero la ley penaliza con 12 a 24 años de prisión a quien la aplique. Holanda fue el primer país en legalizarla y ahora el gobierno holandés ha propuesto al Parlamento la ayuda a morir de las personas mayores con cansancio vital. Es decir, que ya vivieron lo suficiente, no están enfermas ni sufren dolores, ya murieron sus familiares y amigos y consideran su ciclo completo. La propuesta incluye la visita a un médico para conversar y si no funciona la plática, en una segunda visita le podrá recetar el fármaco letal para ser recogido en la farmacia. ¿Qué le parece?
1: Este fue Roberto Hefti con su comentario. ¿Tú qué opinas acerca de la eutanasia?
0: Viviana. Me cuesta muchísimo trabajo a llevarlo a un lugar donde no lo he pisado. Por eso te lo quise preguntar. No, no, no. <risa> Pero yo creo que no... Creo, Digo, por favor. Es que... en es... la libertad. Yo creo que tú no eres nadie para imponerle al de enfrente ni cómo llevar su vida si no está afectando a un tercero, ni si quiere vivir o no quiere vivir. Ese claro. es su derecho. No tendríamos por qué los demás estarle diciendo al de enfrente... ¿Qué puede o no puede hacer con su vida? Yo te voy a decir una cosa, las personas que están en fase terminal,
1: a mí me ha tocado ver, digo, una amiga mía muy cercana, Alejandra Morillo, o sea, tuvo metástasis y se le fue el cáncer al cerebro. Yo la vi sufrir, yo la vi eh, en el hospital con una pena impactante, la familia no sabía qué hacer, la familia tuvo que tomar decisiones difíciles al respecto y a mí, obviamente, me partió el corazón porque yo la, ve, yo la veía sufrir este, ¿Cómo se llama esto de la terapia del dolor, la clínica del dolor? Que llegan allá a, a, a ponerte morfina para que dejes de sufrir. Entonces es un tema que cada quien lo, lo, lo ve diferente de acuerdo a las experiencias que ha tenido cuando tiene cercano a alguien que está sufriendo de una manera que, pues que de cierta forma también a los parientes los envuelve, ¿no? Pues yo creo que... No lo quieres dejar ir, pero al yo, mismo tiempo
0: lo ves sufriendo. Yo creo que ni siquiera lo, lo llevaría al tema emocional. Porque nada más, es como, yo creo que cada persona tiene la libertad y debería de tener la libertad para ejercer y llevar su vida como lo decida, su moral propia. Si, si no está afectando a un tercero, que es donde el Estado debe de entrar en acción, donde el Estado te regula las relaciones entre particulares, no tendría por qué meterse a tu casa y decirte cómo debes, debes de vivir tú en tu casa. ¿Por qué llegaron a hacer esta propuesta en Holanda? ¿Por qué llegaron a ese concepto de decir... La eutanasia ya es legal sí, en Holanda. Obviamente. Ahora lo que dicen, o sea, es legal cuando, si, si tú estás, como tú comentabas, sufriendo demasiado, dices, yo ya acabé de estar. Pero si ya eres viejito, ya Pero puedes decir, ya me quiero morir. De eso se trata esta esta reforma, se trata de que cuando tú llegas a una edad avanzada y dices, yo ya cumplí y hice todos los cheques que tenía que hacer en esta existencia... Eh, ya, se, ya se fue toda mi gente, ya no tengo banda en esta tierra. Sí, 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 ya, ya que a le quiero apagar la máquina, que sí se ve. Sí, claro. Sí, sí es algo frecuente ya, cuando ya tienen una... Llamas a la avanzada. Catrina. Llamas ¿No? <risa> bueno. a la Catrina y le dices, hey, please. Entonces se está proponiendo que, que, que se pueda hacer. Yo, insisto, creo que a veces el, el Estado se ha excedido en sus facultades regulando cosas que no deberían de ser competencia del Estado para legislar. Como es todo que aquello sí que es... tiene que ver solo con tu persona. ¿Cómo, no,
1: ¿Cómo llegó a hacer esto? O sea, ¿cómo llegó a pasar esto en Holanda? Como dices tú, quizá no es un tema que tenga que ser legal, quizá es un tema que va más allá, pero ¿hacia dónde, Viviana?
0: ¿Hacia dónde lo llevarías tú? Yo, lo, o sea, yo creo que el Estado no es quien para regular eh, bueno, Cabe mencionar que Creo en las libertades. <risa> sí, sí. Y, y que en Por eso este te lo caso, pregunto. porque En este caso, creo que... Si alguien va en avanzada... Y, 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 y a base de prueba y error. Porque hay que decirlo así. Se ha hecho a base de prueba y error en, en los nórdicos. Hay, hay cosas que les han salido muy bien. La gran mayoría, vamos a decirlo así. Y otras que pues han tenido efectos... Contrarios a los que hubieran buscado de, de forma inicial. Pero en el tema de la eutanasia... Yo, yo creo que... Es como... Yo, yo no puedo hablar de un dolor que no he sentido. Yo no puedo decirle a alguien que, que, que... su dolor ya lo hizo romper porque el dolor los hace... Es que no es el cáncer el que los mata. O sea, es el dolor y el proceso tan desgastante. O sea, yo eso es lo que he visto. Que, que cuando ya no toleran el dolor se van desapegando. No, pues los parientes
1: de... a veces tienen que tomar terapia no nada más por... por o sea... Hay, hay especialistas que se llaman psicólogas,
0: que atienden a los pacientes y atienden a ¿Y, la y, gente. Y esta enfermedad... No nada más, es de enfermedad, es de... una de miles. Oye, como la, la chava esta en las olimpiadas, que después de competir en los Paralímpicos, ya iba a regresar a... Sí. A, a, a ella quería, ¿no? Que, que... eutanasia. Este... y es
1: un tema... Es un tema fuerte porque aparte Holanda es una región dominante. No. Entonces,
0: este obviamente, esto va a trascender. ¿Y por qué son esos clásicos temas que nos ponen y nos confrontan a todos? Porque tú estás. Por, porque se meten las religiones, las creencias de cada quien, se mete lo que. no Las es... morales impuestas a grupos grandes de personas. Que es, que es donde yo creo que tendríamos que empezar a ser más respetuosos. No, porque imagínate si que un día tu solo te, te diga, Ay,
1: o sea, se fue tu abuelita, ¿a dónde? No, pues que se, se quiere morir. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a ver tan
0: normal en un futuro que te digan, eh? ¿cómo? Pero ¿cómo? El, el punto es. Sí, yo, yo soy católica y, y obviamente esto sería algo contrario a la ley divina, por ejemplo este pero yo no creo que porque yo sea así, tú tengas que vivir de la forma que yo digo o que a mí me parece correcta ¿no? es es que sí tenemos que empezar a cuestionarnos desde abajo porque damos, nos enseñan las cosas, lo, los metemos, lo metemos en el ADN y no nos cuestionamos y, y creemos que esa es la forma correcta de vivir y entonces estamos en nuestro derecho de imponer nuestra forma de vida al resto. Ahí es donde creo que tenemos que empezar a romper. Porque de entrada, si las instituciones están equivocadas en su gran mayoría, si, si se cometen, es, por, es porque le damos ese poder de divino de decirnos cómo vivir y cómo llevar nuestras vidas. Y por eso creo que ha sido prohibida en tantos países...
1: ¿no? Sí, Por esa moral bueno,
0: impuesta, desde arriba hacia abajo.
1: No, llevan más de 30 años debatiendo este tema en Holanda. O sea, no es un tema nuevo, es un tema que
0: sigue y sigue y sigue. El, el problema es hacia dónde lo, lo quisieran llevar y, y hasta dónde pararías. Pero, Pues escríbanos en las redes sociales su opinión acerca de la eutanasia, nos interesa muchísimo. Arroba Azteca Opinión y www ese es nuestro portal y facebook.com diagonal Azteca Opinión. Que aquí en Cabina nos interesan mucho sus opiniones en las redes sociales. Bueno, pues escríbanos, estamos aquí para servirles y para poder ser un, un punto donde nos podamos comunicar y podamos acordar cosas. Les agradezco infinitamente, no se pierdan esta noche todos estos programas están interesantes Sí, tenemos una gran programación para hoy, no se la pierdan, se pueden meter a nuestro portal. Este, la estaremos discutiendo por supuesto más adelante aquí y, y vayan, a, la, y
1: vayan a, a ver esta exposición al Zócalo y vayan que nos escriban también qué opinan de todas nuestras tradiciones nos
0: interesaría muchísimo saber
1: cada cosa que vieron porque cada persona ve algo diferente.
0: Descarguen los podcasts que les, ten, les, les tenemos preparados y que les vamos a estar preparando porque cada vez vamos a ir más adentro en el contenido no solo del acontecer inmediato sino del de fondo, del que nos trajo hasta donde estamos hoy bueno Paula, es un placer para mí estar aquí contigo y con todos ustedes. Se los agradezco infinitamente. Fue un gusto estar con ustedes. Escríbanos. Bye. Somos Viviana Álvarez y Paula Roca y los estaremos esperando. Muchas gracias.